0: En una liga que parece que nadie quiere, hay que destacar una cosa muy importante, un dato importante. Hoy el Real Madrid ha pinchado en casa, 2-2, dos dos y le devuelve el favor que le dimos nosotros el, en el día de ayer. Ese empate que cedimos contra el Atlético de Madrid, que parecía que pues era un regalo en toda regla de un Real Madrid, que no parecía que iba a regalar nuevamente el partido, el empate no parecía que nos iban a devolver el favor, esto parece una liga para que el que la, el que la gane que sea porque se la encuentre o parece que bueno, lleva, ¿cuántos años lleva el, el Atlético de Madrid? siete años sin ganar una liga lleva diez títulos a lo mejor quieren que engrose un poquito más el mar, el, el palmarés de la liga y tienen que consiga su... Un décimo título de liga. A lo mejor es que esta liga... Eh, no sé. Hay algo que, que impide... Que cualquiera de los aspirantes... Se vuelque completamente... Y meta la directa... Para ganar el título. El mejor posicionado de los tres... Es el Atlético de Madrid. Que el sábado... Sacó un punto valiosísimo. Y digo valiosísimo... Porque el partido de hoy... El Real Madrid-Sevilla dio buena cuenta de todo eso. Además, el Sevilla iba ganando hasta el minuto 93 y medio. Sí, sí, en el minuto de descuento que el árbitro pues, prolongó hasta 6. Hasta más de 6 porque el partido no se acabó hasta bien entrado el minuto 96. Y eh, cuando faltaba algunos segundos para el 97. Los goles... Primero marcaba eh, Fernando por parte del Sevilla, en el minuto 22. Y luego ya en la segunda parte, Marco Asensio empataba a 1, en el 67. Iván Rakitic de penalti hacía el 1-2 nuevamente. Y en el 93 y medio, 94. Aquí dicen que Eden Hazard. Bueno, el disparo fue de cross Y el rebote no fue de Eden Hazard, fue de un defensa de Sevilla, pero bueno, quisieron que quisieron darle el el gol a Eden Hazard yo vi claramente que el disparo estaba efectuado como, ya digo, como si fuera miope y se pensara que la portería está en el banderín de córner, pues a esa dirección iba la pelota pero claro, con tanta suerte para el Real Madrid y tanta mala suerte para nosotros, que tuvo que rebotar supuestamente en la bota de Eden Hazard le dan el gol sin querer cuando en realidad fue un gol en propia puerta de un defensa y yo más que otra cosa ahí sí le doy el gol en propia puerta del defensa no me recuerdo qué defensa era pero yo le doy el gol a esa persona creo que fue Fernando el que, al que le tocó creo que fue Fernando pero bueno lo más importante es que el Sevilla dejó escapar dos puntos de oro que le hubieran metido nuevamente en la lucha por el título y el Real Madrid dejó escapar dos puntos de oro que le hubieran valido para compartir liderato con el Atlético de Madrid y ser primeros por el gol a Verás. es triste tener que ver que los candidatos al título cada vez se esfuerzan menos por asegurar los puntos y que puedan depender de sí mismos porque estamos hablando De que ahora mismo, igual que la semana pasada, el Atlético de Madrid sigue dependiendo de sí mismo. El Barcelona, si hubiera ganado al Atlético de Madrid, hubiera dependido de sí mismo. Porque ya se hubiera deshecho del Atlético de Madrid. Ahora el Barcelona tendría 77 puntos. Los dos puntos que le hubieran hecho falta para ser líderes. Igual que el Real Madrid, que también consiguió el empate. Y que de haber conseguido los dos puntos, se hubiera colocado como líder. El Atlético de Madrid, con dos puntos más, se hubiera colocado con 79, y hubiera sido líder. Aquí nadie quiere ser líder excepto el Atlético de Madrid, que lleva líder ya pues desde, no sé qué jornada, creo que la décima o la undécima, más o menos. Y, y, y bueno, para mí, como los dos grandes, el Barcelona y el Real Madrid, no quieren, no quieren el liderato, el Barcelona no lo quiso contra el Granada. El Barcelona no lo quiso contra el, con el propio Atlético de Madrid, perdonó demasiado. Y el Real Madrid, pues, tampoco lo quiere. Y estamos hablando de esto. Estamos hablando de que nadie quiere ser líder, nadie quiere esta liga. Excepto el Atlético de Madrid, que sigue líder. Un Atlético de Madrid que ha hecho una segunda vuelta nefasta. Nada que ver con la primera vuelta, igual. Pero al revés que el Barcelona, que hizo una primera pu- vuelta de pena. Y en la segunda parte de la liga, la segunda vuelta hasta hoy... Hizo una muy buena segunda vuelta. Ganó un montón de partidos. Cosechó hasta 12 partidos consecutivos ganando, más o menos. Entre medio pues tuvimos esos tropiezos en casa contra el Cádiz, en el Di Estefano contra el Real Madrid, en casa contra el Granada. Todos esos puntos, sobre todo en casa, que ahora mismo nos hubieran dado el liderato y quién sabe si hasta hoy nos hubiera hecho campeones de liga. El Real Madrid parece ser que, eh, a pesar de haber jugado bien en la segunda parte, porque en la primera parte fue exclusivamente para el Sevilla, al final se hizo el dueño del partido. 17 ocasiones de gol, de los cuales 7 fueron a portería. El Sevilla solamente tuvo 7 ocasiones y solo 3 tiros a portería. La posesión del balón fue superior Para el Real Madrid 59% por 41% por parte del Sevilla. Eh, ¿Qué más? Córner 7 a 3 para el Real Madrid. Pases 619 a 446 para el Real Madrid. 90% de precisión en los pases para el Real Madrid. 85% para el Sevilla. (coughs) Perdón. 8 faltas para cada uno. Una tarjeta amarilla para el Real Madrid. 2 para el Sevilla y tarjetas rojas ninguna. fueras de juego 1-0 para el Sevilla, para el Real Madrid, perdón, para el Real Madrid. La clasificación pues seguimos igual. Seguimos con el Atlético de Madrid como líder con 77 puntos, segundo el Real Madrid con 75 y tercero nosotros con 75, nosotros hablo del Barça. El Sevilla pues pues ha sumado un punto como los demás. Pues tenemos ahí 71 puntos. ¿Qué ocasión perdió el Sevilla, señores? ¿Qué ocasión? Porque si hubiera ganado le faltaba nada, apenas dos minutos para acabar el partido. Si hubiera ganado, ahora mismo estaría con dos puntos más. Es decir, es decir con 73 puntos. Y el Real Madrid tendría uno menos, 74. Y el Barcelona estaría segundo. Y no solo dependería de que el Atlético de Madrid fallara. Con estos resultados, seguimos dependiendo de que el Real Madrid y Atlético de Madrid fallen en su camino hacia el final de la liga Son tres jornadas ¿Y qué quieren que les diga? Tres jornadas en las que, por ejemplo, este esta semana El martes jugamos contra el Levante A las 11 desde... Eh, ya saben, eh... eh el Barça, transmitirá el partido en vivo desde Twitch El miércoles tenemos el Atlético de Madrid-Real Sociedad Y el jueves, Granada-Real Madrid Vamos a ver qué pasa La Real Sociedad no es una perita tan dulce Y el Granada en casa, en teoría, tampoco. Aunque para nosotros, por lo menos, el Granada siempre nos ha puesto las cosas difíciles. Contra el Real Madrid es diferente, porque en Andalucía se suele ser mucho más del Real Madrid que del Barça. Y eso me consta. Luego estamos en el fin de semana ya, con horario unificado, señores. Con horario unificado. El próximo fin de semana, el día 15 y 16, todos se jugarán el día 16 a las 9 de la mañana. Barcelona-Celta... Será el partido que transmitiremos nosotros. El resto, pues también le iremos dando. Será un carrusel. Y luego ya para el día 23, la última jornada de ¿eh? barcelona a las 9 de la mañana. Y bueno, solo son tres partidos. Tres partidos. Y permítanme que les diga, en apenas 10 días, 10 días, se va a decidir la Liga. Y digo, y digo esto porque la verdad es que este partido entre el Real Madrid y el Sevilla... Ha tenido varias fases, ¿no? Por ejemplo, la primera parte ha sido del Sevilla. Incluso se ha, con, eh, se ha convertido, o sea, se ha traducido, mejor dicho, en el gol de Fernando en el minuto 22. Luego en la segunda parte es cuando han habido polémicas. Por ejemplo, eh, bueno, en el primer gol, antes de que llegara el gol del Sevilla, el Real Madrid había hecho un gol, pero lo anularon por fuera de juego. En la segunda parte La polémica que hubiera decidido un un partido que seguro que lo hubiera decantado entre un lado o el otro. Imagínense. Estamos en una jugada. Manos de de, de Militao en un salto en su área. A raíz de esa jugada que nadie ve que sea penalti, que era un penalti clarísimo, hay un contraataque del Real Madrid. Se escapa Benzema, que en una carrera... Encara al portero Bono y el mismo portero lo derriba, con lo cual seguro que es penalti, pero ojo, el árbitro de parte del bar le dice: atención, antes de este penalti, en la jugada anterior, que también fue muy protestada por el equipo sevillista, también había un penalti, hay una supuesta mano de Militao, vamos a verla, entre unas cosas y otras, primero, revisamos el primer penalti que se produce antes del penalti que se produce también sobre Benzema. ¿Qué vamos a decir? Que es también es penalti, porque lo es. Lo revisan y sí, decretan penalti. Muchos youtubers y muchos aficionados dicen que ese tipo de penaltis no se pitan, porque esas manos son involuntarias. Y yo, y yo explico. Vamos a ver. momentos antes Momentos antes, también, se produjo otra jugada de un jugador del Sevilla que le toca el balón en el hombro en el hombro un poquito más en el antebrazo pero el el brazo está pegado al cuerpo, eso es involuntario, cuando Militao levanta el brazo y lo, lo tiene al estilo hitleriano, por no decirlo de otra manera, ahí es cuando primero le toca en el hombro y luego el balón se pasea por el mismo tocando en la mano y desviando el balón hacia otra trayectoria, eso es una mano clarísima señores, digan lo que digan Eso es un penalti como una catedral. Y sencillamente la diferencia entre un penalti y el otro es esta. El brazo en el primer penalti que no se pitó a favor favor del Real Madrid hubiera sido... ...porque el protagonista era un defensa del Sevilla. El brazo lo tenía encogido, pegado al cuerpo. En el penalti de de Militao el, el brazo estaba extendido hacia adelante... Y modifica claramente la trayectoria, no así en el primer penalti, que no pitan. No hay nada que objetar y no hay nada de lo que quejarse. Quejarse es por quejarse. Luego a mí me hace gracia que señor tan que lo voy a llamar así, encima estaba enfadado con el árbitro. No te enfades con el árbitro, no tienes motivos para enfadarte con el árbitro. El árbitro no hizo las cosas mal en esta ocasión. Acertó en todas las decisiones, aunque no te guste, aunque perjudiquen a tu equipo. Hombre, por una vez que el bar no te ayude, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? ¡Aguántate! Hay dos, dos condimentos que se suelen poner en las cocinas, que se suelen poner en los artes culinarias, ya saben. Eh, uno cocina comida y tienen el ajo y tienen el agua, ¿no? Pues ajo y agua, señor Zinedine Zidane. Ajo y agua. Y... ¿Qué significa ajo y qué significa agua cuando digo ajo y agua? A joderse y aguantarse. Simplemente es la mitad de esas dos palabras que además pues pegan mucho, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Otras veces el Real Madrid ha ganado ligas eh, cuando los árbitros se han decantado claramente a su favor. Y nos hemos tenido que joder y nos hemos tenido que aguantar. Y punto. Y ya está. Y demuestra que no. Y demuestra que no. Y la historia lo ha dicho claramente. Cuando el Real Madrid ha sido favorecido, pues los madridistas bien que presumen y bien que se callan y siempre contraatacan diciendo, ah, y Stamford Bridge, ah, y contra el Paris Saint-Germain, bueno, y yo podría decir, y todo esto que digo, de las ligas y luego también las dos finales contra el Atlético de Madrid, las dos semifinales contra el Bayern de Múnich, la final del año 98 contra la Juventus, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, simplemente. Pero bueno, es, para mí es absurdo ya tener que decir siempre lo mismo, el quejarse por los árbitros, el no quejarse. Yo he aprendido una cosa, que es a decir las cosas claras. Me da igual cómo el Real Madrid gane sus partidos, ya lo sabemos sobradamente. A mí lo que me importa es que mi equipo gane. Y si mi equipo pierde puntos, entonces no merece la Liga, no merece la Champions, no merece la Copa, porque... Porque no gana los partidos que tiene que ganar Simplemente en la Liga no consigue los puntos que tiene que conseguir Y en la Champions otro tanto de lo mismo en la fase de grupos Y otro tanto de lo mismo en las eliminatorias Cuando toca dar el do de pecho y no lo da ¿Por qué el Barça pierde títulos? Para mí, las últimas ligas que ha perdido Ha sido porque el, ba- el Barça las ha perdido No porque el Real Madrid las haya ganado El Real Madrid ya sabemos cómo las gana y cómo las gasta, de, de nada sirve diráis es que el árbitro ayudó al Real Madrid dándole un, un dándole un gol, validando un gol que estaba en fuera de juego, o pitando un penalti que no lo era ya, y tú perdiste 2 a 0 o tú empataste, te perdiste puntos entonces no te quejes no te quejes, gana tus partidos para que lo que pase después con el Real Madrid sea indiferente y sea irre, irrelevante, simplemente simplemente, las excusas son de mal perdedor y siempre lo he dicho, por eso yo siempre voy a evitar hablar de árbitros, ¿por qué? porque no es sano, porque alimenta la discordia y porque pues ¿qué quieren que les diga? Es, el, es la excusa del eterno perdedor simplemente por eso, así que vamos a dejar el tema árbitros a un lado creo que los árbitros en este partido han estado bien, se han equivocado en algún caso, pues sí, no voy a decir que no pero prefiero omitir eso incluso aunque el árbitro hubiera ayudado al ramadero, yo lo hubiera dicho, miren, el árbitro pitó algo que no era y lo ayudó porque si no hubieran pitado el penalti de, de Militao y hubieran pitado el otro penalti, pues yo me hubiera cabreado. Porque el resultado hubiera sido de 3 a 1, no de 2 a 2. Y hubiera dicho, bueno, el Madrid gana, pero a ver, excusas todas, porque el Barça no ganó el partido. Y si el Barça hubiera ganado su partido, aunque el Madrid hubiera ganado este partido, ¿cuántos puntos hubieran tenido los dos? Hubieran tenido 77 y el, ...y el Atlético de Madrid hubiera tenido 76... ...y la Liga hubiera sido cosa de dos... ...en este caso... ...hubiéramos tenido que esperar... ...a que el Real Madrid perdiera algún partido... ...de los tres que quedan... ...y el Atlético de Madrid lo hubiéramos dejado atrás... ...simplemente... ...hubiera sido otra historia... ...pero muy parecida para el Barça... ...porque total... ...pues tampoco tan parecida... ...porque nosotros ahora seguimos teniendo... ...a los dos equipos de Madrid por delante nuestro... ...aunque tengan los mismos puntos el Real Madrid que nosotros... ...pero tienen mejor gol a Verás, Les favorece a ellos... De nada sirve. Y yo me canso de de, de siempre con la misma excusa. ¡Ay, es que los árbitros... ¡Ay, es que nosotros! Nosotros tenemos que ganar primero para no preocuparnos después de los árbitros que puedan o no ayudar al rival. Y sabiendo lo que hay, tontos somos de dejar que nos pase esto. Que nos quiten puntos. Que perdamos partidos o los empatemos. Que al fin de cuentas, con la puntuación esta de tres puntos por victoria... Para mí, el empate es una derrota, aunque sea fuera de casa, porque pierdes dos puntos. No pierdes uno como antes. Antes eran dos puntos por victoria, un empate era un un punto para cada uno y la derrota sí, eran dos puntos menos. Pero si si empatabas, al menos te llevabas uno y el otro también se llevaba otro, para que fuera más justo y supiera victoria un empate en la liga pues deberían poner la norma de qué pasa con el punto que vuela cuando hay un empate porque no son tres puntos en en disputa, cuando hay un empate cada uno se lleva un punto, y y el tercer punto y el que queda, se va volando nadie lo gana hagan una panda eh, se me atragan las palabras y me salen otras disculpation sigo hagan una tanda de penaltis ...y decidan quién gana el punto adicional... ...el punto de los tres que queda... ...porque claro, ya se han llevado uno... ...cada uno por el empate... ...y el tercero... ...se va volando... ...entonces sería mucho mejor... ...y daría más aliciente... ...a los equipos... ...que aunque empataran... ...siempre habría un ganador y un perdedor... ...simplemente... ...además, se marcarían goles... ...se marcarían siempre goles... ...aunque haya un empate a cero... ¿Por qué? Porque la tanda de penaltis se trata de marcar goles. ¿Y el fútbol qué es? ¿La salsa de fútbol qué es? ¿Cuál es? La de marcar goles. Para ganar a tu contrario tienes que marcar goles. Simplemente. Simplemente. Y luego hay otras formas de puntuar. Eso ya es un debate distinto. Bueno, oigan. La idea esta de, de sumar tantos puntos como goles... Por ejemplo, los tres puntos de victoria... ...y luego si has, marcado, eh, has ganado por 5-0... ...pues miren, 3 más cinco, ocho... ...serían ocho puntos, no sé... ...muchas historias, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que la liga sigue igual... ...una jornada menos, eso sí... ...nos queda una jornada menos... ...y seguimos con las mismas diferencias... ...para los cuatro... ...para los cuatro... ...eso sí, el resto de los clubes que han ganado en esta jornada... Nos han recortado a los cuatro dos puntos, pero siguen estando lejos. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque el siguiente de los cuatro es el quinto, ¿no? Y el quinto es la Real Sociedad que tiene 56. 56. El Villarreal que perdió tiene 52. El Celta que ganó tiene 47 y el Betis 51 y así, y así. La Real Sociedad, sí, tenía 53, ahora tiene 56, está a 6 del Sevilla. A 6, lástima, porque miren, a 6 no, perdón, me he equivocado, 56 no 66. No, no, ¿qué coño a 6? No, 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 no a 16 puntos, Hay que uno se equivoca, y cuando uno tiene sueño más. En fin, señores, este es el resumen del partido, de la situación que hay en la Liga, y la verdad es que pues este fin de semana nos, quedamos, nos hemos quedado, como con cara de tontos, ¿no? porque pensábamos que iba a haber un cambio drástico y radical en la cabeza de la liga y vemos que las cosas pues siguen igual, siguen igual, los 12 choques que se presumían ser más importantes porque los cuatro primeros se enfrentaban entre sí, por dos partes, al final ha quedado en nada. Nos escuchamos en, en siguientes podcasts, muchas gracias, Forza Barça.